0: Un solo millonario o rico que no invierte bienes raíces. O tienen una inversión con una desarrolladora o con una constructora, o tienen terrenos, o rentan locales, o rentan casas. Entonces, hay un patrón. ¿Por qué será? ¿Qué tal, amigos? Eh, bienvenidos a este episodio de su podcast de bienes raíces y de lo que está pasando en el sector inmobiliario aquí en Yucatán, favorito llamado Legado Inmobiliario. Eh, el día de hoy tengo el, el honor, el placer de poder tener un invitado especial eh, que ahorita presento, pero antes de presentarlos me gustaría recordarles a todos que se suscriban al canal, que le den like, que le den click en la campanita para que puedan estar ahí cada vez que saque un programa nuevo, pues puedan estar enterándose ustedes para que puedan estar recibiendo todo el valor que está, que está sucediendo por aquí en el mercado inmobiliario, para que se puedan apalancar de él o que puedan tener esta información para que, como yo siempre he dicho, información es poder, para que puedan estar conociendo qué está sucediendo y en algún momento esa información les aseguro que les va a ayudar para tomar decisiones. Más Conscientes a Nivel Financiero y a Nivel Patrimonial. Ahora sí, el día de hoy tengo el poder, el placer de poder tener conmigo a Alberto Anaya. Bienvenido mi querido Alberto. Gracias Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, les presento y les hablo un poquito del currículum de quién es Alberto Anaya. Alberto Anaya hoy por hoy es director de proyectos de construcción y consultor particular para una empresa de la Ciudad de México llamada Data Home Arquitectos. Eh, Alberto tiene más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario, o sea, improvisado no es. Eh, ha trabajado en muchísimos proyectos verticales, horizontales, ahí les va un poquito de, es, es un nómada, bueno, ha sido un nómada inmobiliario, literalmente ha, ha trabajado en proyectos en Ensenada, en La Paz, en Los Cabos, Culiacán, Mazatlán, Poza Rica... Tuxpan, Saltillo, aquí en la ciudad de Mérida, en Cancún, en Playa del Carmen y en Tulum. Y ha tenido ahora sí que la experiencia de haber gestionado de, desde el principio proyectos inmobiliarios con un valor de arriba de mil millones de pesos. Entonces, eh, es un placer poder tenerte por acá, Alberto, y la verdad, yo me agradecido que vengas a compartir toda tu experiencia y conocimiento en el rubro con toda la, con toda la audiencia y el foro.
1: Gracias, Carlos. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y, y es una gran oportunidad. Para mí y todos los compañeros que han estado eh, grabando con, contigo estos episodios y sobre todo pues esperamos poder eh, hacer un, un bien, un servicio a la comunidad respecto a la gente que está interesada en invertir en, en proyectos inmobiliarios desde la compra de un terreno de inversión hasta un bien inmueble de, de eh, alto valor o, o desarrollar un un proyecto propio.
0: Así es, mi querido Alberto. De hecho, qué bueno que toca ese punto, Pedro, arrancando. Hoy vamos a estar hablando eh, de por iniciativa, porque querías compartir esto con el público. La verdad es que les, quería, les quiero compartir que Alberto tuvo la iniciativa de querer compartir parte de su conocimiento para que la gente se pueda informar más antes de tomar una decisión de inversión. Porque tanto Alberto como yo, como todos los que nos dedicamos a esto y estamos informados de eso, del rubro inmobiliario, sabemos que la inversión patrimonial en tierra o en un bien anclado en tierra es una gran inversión. Pero, como cualquier cuestión, tiene que cumplir ciertos requisitos o ciertas factibilidades o ciertos parámetros para que esta inversión sea segura y rentable. Entonces, hoy por hoy, en este episodio, vamos a hablar de esos factores que se deben considerar previo a la compra de un bien inmueble. Ya, llámese terreno de inversión, terreno con servicios, un departamento, una oficina, lo que sea. Hay ciertos factores que hay que considerar antes de esta compra. Y, Alberto, para, para arrancar, me gustaría si nos puedes ir compartiendo qué factores son esos que sí o sí, tiene que cumplir un bien inmueble para que pueda ser, ahora sí que, un beneficio seguro para el que esté comprando para el cliente.
1: Sí, Carlos, bueno, como tú bien dices, cuando hablamos de, de proyectos inmobiliarios, de inmediato nos referimos a una inversión, mentalmente hablamos de, de una inversión. En este caso, eh, bien, dándole seguimiento a tu canal... Eh, pude notar que hablaban mucho sobre eh, los lotes de inversión, que es algo que se está dando ahorita aquí en, en, en la península en general, no solamente en Yucatán, sino también en Quintana Roo. Eh, por ello, me, me gustaría compartirles los, las, las cuestiones que deben de considerar para poder hacer una correcta inversión, empezando por los terrenos de inversión. Si bien esto representa un proyecto a mediano o largo plazo y reitero mediano o largo plazo porque un lote de inversión pues se refiere a comprar tierra virgen, tierra embreña, ¿no? Que, que no tiene prácticamente infraestructura, no tiene servicios y pues es un pedazo de tierra que va adquiriendo plusvalía con el tiempo, pero eso se va dando en función de las características del contexto donde se ubica la tierra y cómo se va desarrollando, conforme se van generando servicios, conforme se van generando otros desarrollos es que va adquiriendo va, eh, valor la tierra ¿no? este valor eh, se refiere eh, o da, se da certeza a través de ciertas condiciones que deben de, de ser legales catastrales ambientales y del propio desarrollado de de la zona.
0: Oye, Alberto, eh, ahorita que comentabas eh, con el crecimiento natural de la ciudad, fíjate que algo que surge de manera muy recurrente eh, y me ha pasado con muchos clientes, y creo que tu visión va a ser muy interesante al respecto, es que muchos tienen la duda cuando alguien está comercializando. Yo he tenido el privilegio de poder comercializar tanto terrenos de inversión como departamentos, de casas. Al final, yo siempre he dicho que un bien inmueble es una inversión per se. O sea, un bien inmueble es una inversión. Eh, yo, Le han. Le han llamado lotes de inversión para conceptualizar de alguna manera este nuevo, esta nueva industria, por decirlo de cierta manera, pero para mí son terrenos, como dices tú, vírgenes o embreña, o terrenos semiurbanizados. Y esos terrenos les han llamado terrenos de inversión. Pero ahora bien, eh, muchos clientes tienen la duda eh, o tienen como que eh, el miedo de que. Pues natural, ¿no? Oye, ¿y ¿cuándo se va a desarrollar? O sea, creo que es una pregunta muy natural y para eso creo que, o no sé qué opinas tú y sobre todo tú con tu experiencia en tantas ciudades, hay que retrotraerse al pasado en varias ciudades que estuvieron en algún momento, como hoy lo está Mérida eh, o, o hoy lo están ciertas ciudades de, de Quintana Roo. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Tú qué le dirías a un imposible inversionista que, ta, que tiene intención de invertir pero tiene esta duda? O sea, de ¿realmente las ciudades sí se desarrollan y sí alcanzan estos polos de hoy terrenos vírgenes para que luego agarren valor o cómo lo ves tú?
1: Pues es precisamente los temas que vamos a, a platicar en este, en, en este episodio. Y contestando a la pregunta que no solamente tú, sino mucha gente se hace de cuándo se va a desarrollar o si se va a desarrollar, pues depende de, de, de muchos factores. En primera, la ubicación de, de la tierra. Y como les decía, hay que diferenciar lo que son lotes de inversión de terrenos urbanizados o semiurbanizados. Los terrenos de inversión es un proyecto mínimo a cinco años. O sea, sabemos que en esa tierra va a haber movimiento hasta dentro de cinco, seis, siete años aproximadamente. Es cuando se va a empezar a desarrollar. Los lotes semiurbanizados o urbanizados, pues prácticamente son proyectos que se entregan a dos o tres años máximo. En cuanto te lo entregan, pues ya lo puedes empezar a construir Sí, y normalmente en, en, en el contexto de Yucatán se hacen para lotes habitacionales unifamiliares. En el caso de Quintana Roo, como es Tulum, como es Playa del Carmen, también se hacen ese tipo de lotes eh, urbanizados para eh, desarrollar edificios oh. exacto, multifamiliares o eh, privadas. ¿no? Entonces, los adquiere un desarrollador o un grupo de desarrolladores, pero ya tienen esa perspectiva de un proyecto a, a, a mediano plazo.
0: De acuerdo, oye Alberto, ¿y a qué crees que se da la diferencia en el entre el mercado yucateco meridano y el mercado de Quintana Roo con respecto a ese tipo de terrenos residenciales? ¿Por qué en Yucatán solo suelen hacerse eh, en este tipo de proyectos terrenos residenciales para casa, habitación y familiar? ¿Y por qué en Quintana Roo tiene una visión un poco más eh, amplia y pueden hacer proyectos mixtos o proyectos o proyectos verticales en ese tipo de desarrollos? ¿Has notado el por qué se da esta
1: diferencia entre los mercados? Sí, aunque... En, en Mérida también hay eh, este tipo de, de proyectos, en Yucatán en general, estamos viendo ahorita proyectos verticales en la costa, en la zona de Telchac, en la zona de Sisal, tal cual empezó Tulum, tal cual empezó Playa del Carmen en, en, en aquel momento, pero todo responde al mercado, ¿no? a la demanda, a, a la absorción que hay en el momento, a las inversiones y al apetito que hay por la zona. Eh, si bien se sigue generando mucho movimiento en, en, en el mercado, es evidente que, que mucho de ese mercado se está trasladando a, a Yucatán y estamos empezando a tener ese tipo de proyectos. Seguramente en dos o tres años vas a ver más terrenos de inversión para proyectos verticales en la zona de Techac, en la zona de Cisal y al mismo tiempo se van a ir desarrollando. Por ahí tengo en mente varios que ya est se están cocinando.
0: Entonces, desde tu punto de vista, eh, qué, qué curioso que toques esos puntos sin haber platicado de zonas. Eh, tanto Telchak como Cisal son zonas de futuro desarrollo. Entonces, hoy por hoy, si tú tuvieras que... Si tú le pudieras sugerir a alguien dos polos de inversión para especular en tierra como tal hoy, digo, no... Hay múltiples factores que hay que analizar, pero tú sí les dirías, échale un ojo si sale a Telchac, ¿no? ¿Por, ¿Por supuesto, qué motivo?
1: Por supuesto. Son zonas que se han estado desarrollando eh, fuertemente, que tienen un, un mercado potencial eh, muy agresivo mm -hmm. y, y planes a mediano y, y, y no a muy largo plazo, ¿no? Eh, la tierra entró en una etapa de especulación, pero ahorita ya vemos varios proyectos que están iniciando con, con el desarrollo. Sí. Solo que sí hay que tener mucho cuidado y si me permites, me gustaría empezar a hablar sobre esos temas específicos de los cuales la gente que va a invertir en terrenos de inversión o terrenos... Eh, eh, Vírgenes. No, con ya, ya con, con infraestructura. Sí. Debe de cuidar. En primera, eh, Charlie, me gustaría comentar el tema de, de las escrituras. Okay. ¿no? Es, es muy importante que cuando les ofrezcan un, un producto de este tipo eh, se cercioren de que el, el, el oferente cuente con las escrituras de, del terreno. A su o sea, nombre. A su nombre o al nombre de la persona moral okay. que está constituido el, el proyecto.
0: Aquí, aquí me gustaría detener un momento. Entonces, Tú también sugieres que, o, o, o sería de. Eh, tú, ¿Tú recomiendas que el desarrollador o el vendedor sea una persona moral y no una persona física? ¿O eso es indistinto, indistinto desde tu punto es
1: indistinto. Hay diferentes estrategias fiscales para, para manejarlo. Normalmente se, te, se maneja a través de una SAPI, que si quieres un poquito más adelante lo comentamos. Sí. Pero sin duda yo me pongo en el lugar de la gente que tiene el. el está prospectando comprar tierra, sí. eh, que fue lo que tú me, me, me preguntaste. Sí. Entonces, lo primero que, que los invitaría es a revisar el orden jurídico, empezando por las escrituras. Que aquí en
0: Yucatán es muy sencillo gracias al INSEJUPE. Exactamente.
1: Rápidamente se puede hacer una, una revisión. Y, y con toda la confianza, eh, eh, bajo un, eh, en, con un broker profesional, pues tendría que dar a conocer esos documentos sin ningún... Eh, no, no hay no hay por qué esconderlo. No, no debería
0: haber mayor problema que si un posible inversionista le pide al broker o al comercializador la información del es folio correcto. catastral para verificar ante el registro, Exactamente. El registro de la escritura. Así es.
1: Exactamente. Y que, y que ellos puedan tener la certeza de que ese documento existe y que está registrado, que está libre, libre de, de gravamen y se encuentra subdividido. Okay. Sí, eso a grandes rasgos es la, la certeza jurídica que se debe de, de tener. Existen otras variantes. Cada proyecto es diferente, pero eso es lo básico que deben de revisar previo a comprar un lote de inversión o un lote urbanizado o semi-urbanizado.
0: O sea, a nivel jurídico que tenga la escritura pública. Eh, ¿Con registro? Con registro.
1: Con el sí, registro porque público. también eh, he tenido casos, me ha tocado participar en, en situaciones en donde el oferente te comenta, es que la escritura está en proceso de registro. Ok, ok. Pero,
0: o ¿sabes decir, el notario no, 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 no ha terminado el proceso para que, que aparezca el Así es, pero en ese proceso público.
1: de registro pueden suceder muchas cosas.
0: Historias de terror me imagino que han no sucedido Exacto.
1: Ya. Entonces lo mejor es esperarse <risas> a que exista el registro de la, de la escritura. ¿no? Sí,
0: siempre viendo el, 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 el mayor cuidado para el inversionista, que Por al supuesto. final... Eh, es el que puede quedar más desprotegido porque pues está poniendo muchas veces gran parte de su patrimonio en manos de Así un tercero, es. porque como tú y yo sabemos, obviamente invertir en tierra es una chulada, o sea, eso aquí en China, o sea, la tierra no pierde valor, la tierra gana valor al ser un bien finito, eh, pero sí, hay ciertas cuestiones que hay que cuidar para poder cuidar a, a, al cliente final y ahora bien eh, en cuanto al tema entiendo que ahorita que estamos hablando de esos requisitos o certezas eh, o factividades básicas debe cumplir un requisito eh, que debe cumplir perdón un terreno para poder ser una, una fuente de inversión segura eh, estamos hablando de la certeza jurídica y entiendo que también hay una certeza catastral que
1: cumplir es correcto hay mucho mercado en, en Yucatán en Quintana Roo que es la zona que, que manejamos de la Ciudad de México de Guadalajara de Monterrey de Tijuana y muchas veces compran a control remoto. Ok. O sea, compran en línea. Les mandan un polígono, les mandan una, pos una posición de. Sí, Google el archivo KMZ Earth. lo abren en Google Earth. Oye, me gustó, dale. Exacto. Pero ellos no ven físicamente que, que, que existe. Sí. sí. Entonces, lo primero que se tienen que censurar es que la tierra existe en la posición que les están <risa> ofreciendo. Eh, para ello. Eh, ta, eh, existen varios documentos que pueden de, dar esta certeza como es la constancia de uso de, de suelo okay. que también el oferente debe de, de, de tener a la mano la subdivisión registrada la, un, una factibilidad urbano ambiental en donde se indique el uso del suelo la densidad el CUS y el cos que son los coeficientes de, de uso ocupacional y es in, eh, in, muy importante verificar que el lote no está afectado por espejos de agua en nuestra región hay muchos cenotes muchísimos aves sí. puede haber líneas de alta tensión de CFE ya sea torres ya sea ductos. puede haber un proyecto
0: federal planeado en la zona y luego te expropian el terreno ahora con el tren Maya sí. pues de
1: repente le cambian el trazo entonces son situaciones que hay que prever y eso se puede eh, verificar en el registro público de la propiedad de ¿no? y en los catastros estatales y municipales Ok.
0: Uh -huh. Entonces, básicamente, tú le, re, tú le sugerirías a cualquier posible inversionista que le pida a su broker inmobiliario tanto la constancia de uso de suelo como la subdivisión registrada, la factibilidad urbana ambiental, factibilidad ambiental urban. que eso es importantísimo y casi no se habla de él. Así es. Eh, sobre todo en una región como, como la de acá de Yucatán, que estamos cerca de, 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 de costa y hay muchas zonas de, de reserva, mangle. Así es. Exactamente. Sí. Y a mí me ha tocado historias de terror, Alberto, de, de gente eh, comercializando terrenos sin densidad.
1: Sí, o terrenos en, en zonas protegidas ¿no? o de recarga hidrológica. Así es. Que hay muchos aquí en, en, en nuestro estado. ¿Y ¿no? qué haces con ese terreno? Pues es un jardín. Eh, eh, te o compras ahí un, jardín. un jardín. Un
0: jardín botánico. Ya siempre llevas tu kayak Exacto. y lo pones ahí cuestas porque realmente no puedes hacer nada. Más sí. que tal vez enmarcar la escritura pública y ponerla en tu oficina o en tu casa y vea que chula es. se bebe, ¿no?
1: Así es. Y, y un jardín porque no lo puedes <risas> ni limpiar. Chale. No, sea, no, nada. No hay, no, no hay forma. Oh, yeah. y, y qué bueno que tocas ese, ese punto porque... Es algo que en la región eh, le, le damos mucha mucha relevancia, el tema de las liberaciones ambientales. ¿no? Sí,
0: habla un poquito de eso. Es,
1: es muy importante que el oferente tenga a la mano eh, los dictámenes de, de eh, la manifestación de impacto ambiental, de los estudios técnicos justificativos, que se los muestre al, al, al cliente, en donde se, se evidencie la factibilidad del uso de la tierra y del cambio de,
0: del suelo. ¿Qué instituciones emiten este tipo de, de, de liberaciones ambientales? interviene
1: la Semarnat, interviene la Profepa e intervienen algunas eh, instituciones estatales, dependiendo de cada estado tiene su, su propio nombre, sí. pero al final los dictámenes deben de existir dentro del expediente del oferente.
0: Y en muchos casos entiendo que hay dictámenes federales y en algunos casos estatales también, ¿verdad? Sí, depende
1: mucho del tipo de, de proyecto y de la ubicación. Por ejemplo, no es lo mismo desarrollar un proyecto en la zona de Tulum, que sabemos que existe selva, que es una zona de reserva, que es una zona de reserva... De agua. Hidrológica, exactamente, a un terreno que, que ya está impactado, que a lo mejor fue agrícola y ahorita le están cambiando eh, el, el uso. Sí. Eh, depende mucho de, de, de ese uso anterior que, que haya tenido, pero cada proyecto es, es diferente. De cualquier forma, mi recomendación es que se le solicite al oferente eh, el, la, la liberación de las factibilidades ambientales ¿no? y, y, y el parte, uso de suelo.
0: Y aparte de la liberación de eh, factibilidades ambientales y el uso de suelo, que el uso de suelo es importante, validar que sea residencial, ¿no? Por o supuesto. dependiendo, O dependiendo cuál sea el foco, porque también he visto que hay ahorita lotes de inversión, que me, me, me caga esa palabra, pero bueno eh, eh, lotes de inversión agrícolas también he visto entonces pues podría tener un uso de suelo agrícola pero entiendo que el 98% que, de lotes de inversión son para uso residencial y en algunos tienen sus zonas mixtas, es importante entonces validar que tengan uso, uso, uso de suelo residencial ¿no? así
1: es, sí que tengan uso de suelo residencial o mixto mm. y esto viene desde la factibilidad urbanoambiental
0: ambiental, ok, entonces sí. ahí ya se dictamina que el uso de suelo de la zona va a ser residencial,
1: así es, la densidad y los Coeficientes.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Oye, y aparte de estos, eh, ¿hay alguna otra factibilidad o liberación? No, bueno, hay
1: un tema súper importante que, que nos pega aquí en, en la región, que es la liberación de Lina. Ok. Y esto va eh, directa. esa recomendación va directamente al mercado que te comentaba, que, que, que compra a control remoto y que además no conoce la región o que ha venido algunas veces de vacaciones y les gustó y tienen plan de, de venirse a, a vivir para acá. Sí. El tema de la liberación de Lina, en esos terrenos de inversión, sí. pues si bien a simple vista no se ve, pero en muchas zonas hay vestigios, tanto sobre la tierra como debajo de la tierra sí. y no se diga cuando te encuentras un cenote. ¿no? Entonces, si, si tenemos esta situación y el oferente no cuenta con la liberación del Lina, pues regresamos es, es la misma situación que el, que el tema de impacto ambiental.
0: ¿no? O sea, no hay ninguna certeza final real si no tenemos la liberación de Lina. Exactamente. O sea, ¿podrían llegar a expropiarte el terreno? ¿O qué Podrían,
1: podría pasar? Es un proceso muy largo. Eh, se tiene que hacer un proceso de, de investigación por parte del Lina, un okay. proceso de exploración. si sí. ese es la, el, el nombre correcto. Y, y después pues ellos dictaminan si se puede hacer el cambio de uso de suelo o te delimitan una parte en la cual no puedes afectar. De acuerdo. Sí, porque es una, una zona de rescate arqueológico.
0: Sí, y al final yo creo que lo importante es que nadie quiere comprar problemas, ¿no? Nadie quiere, o sea al final un inversionista lo que quiere es invertir en la tierra, ya sea porque pues tiene una visión de vida o de, o de desarrollo futuro en esa zona o porque le veo como una mera in, 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 eh, inversión financiera, pero ¿quién quiere invertir en problemas? Los problemas al final cuestan a nivel eco, eh, psicológico, emocional y monetario, entonces si estás haciendo la inversión, literalmente lo que quieres amor, amor, amortizar es la parte económica que estás pagando por lo que recibes y no problemas adicionales, entonces entiendo que eh, antes de realizar una inversión o sea, yo lo que estoy entendiendo Alberto y si estoy mal, corrígeme de favor. Es que estás, no estás para nada en contra de los famosos eh, lotes de inversión siempre y cuando se validen ciertos aspectos, como lo viene siendo la ubicación, que ahorita pues hay mucha boga en, el, en la zona de Telchac, en la zona de CISAL, nada más validar que tengan estas liberaciones, tanto que tengan la escritura pública, que tengan la subdivisión, que no tengan gravamen, eh, que tengan también la liberación eh, eh, ambiental, tanto federal como estatal, que vean que el uso de suelo sea residencial, si es, el, si es un proyecto residencial, y que también tengan esta liberación de Lina para validar que ya no. No hay ningún, que no te vas a encontrar ni un cenote, no te vas a encontrar una, una, una antigua sendero maya o algo. Un ducto tipo de, de
1: Pemex. Exacto, un ducto de Pemex. Una línea de fibra óptica que también suele darse. No es cierto. Sí, y esa no la puedes mover. Sí. O sea, hay líneas de fibra óptica locales y hay líneas de fibra óptica internacionales, por ejemplo, en la zona de Cancún, Tulum sí. y Playa del Carmen. Entonces,
0: Entonces, si, si eh, en resumidas cuentas, si un proyecto, un desarrollador ya cuenta con todo este bagaje previo antes de comercializar tu terreno y yo adicionalmente le agregaría, o se encuentras relativamente cerca de alguna vialidad principal hoy, tiene acceso al terreno y mínimo va a tener algún tipo de luz cercano, yo sí, yo sí abogaría porque sería un buen punto de inversión si el precio está interesante. ¿Tú qué opinas al Por respecto? Por supuesto,
1: sí, el precio es un, es un factor. Eh, y, eh, mi recomendación es de que si, si tienen dudas, si no tienen experiencia, si es su primera inversión, pues existen existen muchos especialistas que los pueden asesorar. Sí. Tómense el tema de la inversión con calma. Los proyectos inmobiliarios es, son cuestiones que se tienen que planificar. Como sí. mencionaste hace rato, pues es un plan de vida, un plan financiero, un plan a mediano plazo. Tómenselo con calma, analicen todos las, la, la, el, el proyecto desde el, todas las perspectivas que lo puedan analizar. Tierra hay. Todavía sí. ¿no? eh, eh, hay mucha oferta, tiene sus riesgos ¿no? y, y desgraciadamente eh, en el sector pues hay la, la mayoría de, de, de los desarrolladores, es gente de bien, pero con un mínimo porcentaje que exista que, que haga algún tipo de fraude sí. o algo así, entonces se contamina el, el segmento muy rápido. Sí, ¿no? la industria se ensucia, se Exacto, mancha de manera es.
0: general. Y fíjate que, que bueno que tú lo dices de manera tan, tan, tan positiva, la, la, la neta, yo, yo no lo digo de manera tan positiva, en el sentido de que yo me dedico activamente a asesorar a inversionistas en tierra. Eh, y obviamente hay muchos perfiles que invierten ese tipo de terrenos en breña o semiurbanizados porque su nivel, ahora sí que su ingreso, hoy por hoy para eso da, invertir en tierra es un gran apalancamiento a mediano o largo plazo, entonces yo siempre digo, tú invierte en tierra, pero sí, sí me he encontrado con, con los casos y he hablado creo en otros episodios y en otros foros de esto, o sea a veces el doctor que compró un terreno hace 20 años, metió en la sem, selva y llegó un, un, una persona ávida de dinero y muy, muy, muy perspicaz, muy movida y le dice, lo convence de lotificar sus hectáreas y vamos a venderlos, pero... Empiezan a vender y no tienen ni liberación de ina ni subdivisión, ni va a haber un acceso, ni van a entregar calles blancas. Entonces, uno con el conocimiento del mercado dices, brother, para empezar es un riesgo enorme. Imagínate que no te, no te acepten tu proyecto de subdivisión. Imagínate que encuentren alguna ruina arqueológica o alguno de esos temas de fibra óptica que decías. Imagínate cuántos factores de riesgo pueden haber... Y todo por las ganas de... No estoy en contra, yo siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de querer generar negocio siempre que sea un ganar-ganar. ¿A qué me refiero? Es que correcto. gane el desarrollador, que gane el dueño de la tierra, que gane el futuro cliente. O sea, pero si alguno de estos tres no va a ganar, para mí ya no vale la pena esa, esa inversión o ese desarrollo.
1: Sí, hay que analizar el, el proyecto desde muchos ámbitos. Sí. Y te reitero, pues para eso hay, hay muchos especialistas que, que los podemos ayudar. Cada caso es diferente... En ese momento yo, yo me estoy refiriendo a gente que está buscando uno, dos, tres lotes de inversión claro, para desarrollar vivienda unifamiliar. Un poquito más adelante vamos a hablar de esos inversionistas de, con, con mayores alcances, Charlie, si me lo permites. Sí. Pero eh, como, como último eh, factor dentro de esto... Estos criterios que se tienen que revisar para la adquisición de lotes de inversión o lotes semiurbanizados o lotes urbanizados, me quisiera referir al tema del contrato. Sí. Normalmente les dan un contrato preliminar que le llaman promesa de... de
0: la famosísima de, de, promesa de compraventa. Así
1: es, pero ¿para quién es la promesa? Sí. ¿no? O sea, es, así como a ti no te gusta el, el término de lotes de inversión...
0: A ti no te gusta el término de promesa de compraventa.
1: Y, y jurídicamente así está constituida. Sí. Pero, pero pues... Te pones a reflexionar y dices, ¿para quién es la promesa? ¿Para el cliente o para el broker, no sí. para, para, el, para el comprador?
0: ¿Y a qué conclusiones has llegado?
1: Entonces, sí. eh, desde la promesa de venta ya, ya hay una relación legal ¿Jurídica? que toca los ámbitos civiles, los ámbitos mercantiles, incluso los ámbitos penales, okay. más adelante vamos a hablar de eso. Pero es, es necesario que el, el promovente... Primeramente, verificar que el promovente esté legalmente constituido. El promovente
0: es el vendedor, el, el desarrollador. El vendedor,
1: okay. ah, exactamente. Que sea constituido, que tenga un RFC. Les recomiendo que vean que tenga una oficina, ¿no? que tenga un lugar en donde lo puedan buscar. Sí. Eh, que cuente, que sea una persona física con actividad empresarial o una persona moral, que te, como te decía, normalmente son zapis. <coughs> que el, la escritura de la que hablábamos hace rato concuerde con el nombre de, de, de la empresa o del proyecto, que haya una correspondencia y no esté la escritura a nombre de un particular y, y el, el contrato salga a nombre de otra persona sí, moral. Sí, que la escritura
0: no está a nombre de Juanita Chan y el desarrollador se llame Terrenos Yucatecos.
1: Exactamente, okay. ¿no? porque ya empieza a haber ahí una, una discrepancia. Eh, de esta misma forma, es muy importante que la cuenta a donde nos piden que se hagan los depósitos. También está a nombre del desarrollador. Por supuesto, a nombre de la persona moral, a nombre de la persona física, que todo sea coherente. Tómenselo con calma, no es una cuestión de, de prisa. La tierra no, no se va a ir, es cuestión de, de analizar todos estos puntos y además es por, por seguridad. Eh, normalmente les piden... Pagos por concepto de anticipos, mensualidades, aportaciones, mantenimientos. Verifiquen que todo sea una misma cuenta uh -huh. y que esté a nombre de la persona física o, o moral.
0: Eso da mucho más certeza al final. Por supuesto, ¿no? porque se
1: pues, si van a estar depositando en nombre de un particular. Bueno, pues yo también les puedo dar mi número de cuenta. ¿no? Eh, eh,
0: Deposita allá.
1: <risa> Exacto. Bueno, dentro de esta promesa de venta, o en su momento el contrato de compra-venta, se debe de describir perfectamente el polígono con su ubicación, coordenadas terrestres, linderos y colindancias, y si tiene alguna afectación. Sí. Eh, y se los reitero, desde la propia promesa de venta, que ustedes sepan cuál va a ser el lote, cuál va a ser la tierra, cuál va a ser eh, el, el pedazo de tierra que, que van a adquirir. Sí. Eh, en muchas promesas de venta eh, he visto la leyenda que indica que el, el, el la posición puede variar.
0: Eso es terrorífico, Alberto. Eso
1: es un, un riesgo muy fuerte para el comprador. Eso es
0: terrorífico porque, poniéndome en los zapatos del inversionista, literalmente, la desarrolladora se está eximiendo de la responsabilidad de que pueda ser que estés... Que lo que estés invirtiendo no sea en lo que inviertas al final. Es, sí. Y tú estás aceptando esa posición de entrada. si sí, son las letras chiquitas. Que exactamente. Hay que revisar, ¿no? Entonces es terrorífico ese asunto eh, porque literalmente te estás invirtiendo en lo que no sabes. Así es.
1: Puedes comprar un polígono de, de 30 por 50 y al final te dan uno de 28 por 40, que no es la misma tierra. O te pueden mover la ubicación. Sí. Y, y ese cambio de ubicación. Conlleva otras situaciones como puede ser otro uso de suelo que cambie en cuanto al tema de, de la factibilidad ambiental, que ya no sea factible de desarrollar. Entonces, hay que tener certeza de lo que uno está adquiriendo desde el principio. Y si vienen desde fuera, pues también hay gente que, que nos dedicamos a verificar esa, esas situaciones y hablar con, con los promotores, con los brokers y, y, y con los promoventes. Que al final los, los brokers y los promoventes, Charlie, como, eh, tú, tú lo, lo señalaste, ellos lo que quieren es desplazar, es vender, colocar. ¿sí? Y, y saben que, que un porcentaje de las ventas les van a cancelar, se les va a caer, pero entre más manejen, claro. pues su, su certeza es, es mayor. Entonces sin ningún empacho, es que se les debe de pedir toda esta documentación.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate que yo eh, en lo que dijiste concuerdo, o sea, creo que el, un gran porcentaje de los comercializadores o brokers tienen como primera prioridad Desplazar, tener una absorción muy alta de, de, así, de así sus es. proyectos de manera muy ágil y se olvidan del fondo, o sea, de las formas y, uh -huh. y, y solo pueden, como prioridad, moverlo muy rápido. Y fíjate que yo sí estoy en ese, sonará tal vez absurdo, pero me da igual. Yo sí estoy en ese apostolado de hacer las cosas bien, porque yo creo que se pueden hacer las cosas bien, o sea, si no, no estaría haciendo ese tipo de iniciativas como. como no, y
1: así como tú, la, la mayoría de los desarrolladores está en un proceso. De constante. Mejora. Mejora, sí. conocimiento y, y se han ido afinando.
0: Afortunadamente.
1: A, afortunadamente, pero sin duda, pues sigue habiendo mucha gente que, que hace fraudes, con, sobre todo con ese público que viene de, de fuera, con el cual especulan el valor de la tierra, con el cual especulan la tierra y muchas veces especulan hasta con el propio propietario de la tierra. Sí. Uh -huh. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado al adquirir ese, de, ese tipo de terrenos.
0: Sí, y al final eh, es muy interesante, ya como, como haciendo un breve, un, una breve sinopsis de lo que hemos platicado el día de hoy, es muy interesante lo que nos planteas porque… Eh, muchos pensarán no, es que entonces es un riesgo invertir en tierra no, invertir en tierra es una chulada simplemente hay que invertir bien o sea, así literalmente es. hacer una inversión correcta así es eh, no, no.
1: La, la tierra tiene una plusvalía muy fuerte siempre y cuando se tengan las certezas que, que, que comentamos sí. eh, se tenga el conocimiento de, de, lo, de lo que se está invirtiendo y, y se tenga un plan un proyecto para para esa tierra.
0: Un, un verdadero proyecto de desarrollo que es un punto que no, no teníamos hoy tanto tratar, pero yo sí lo agregaría que realmente la zona, y lo, lo comentaste a grandes grados al principio, zonas como Telchac y Cisal, que sean zonas con un proyecto de desarrollo urbano eh, que se vea, literalmente, que haya, una, que haya una conjunción entre iniciativa privada y pública para desarrollar polos y, y zonas de, de tierra, como Odenados. lo está haciendo Telchac y como lo está haciendo Cisal. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, tanto en Telchac a raíz de la Gran Marina Quinú, como han hecho un, un, un polo de desarrollo residencial sí. Premium, eh, además. Premium, premium, exactamente, que termina siendo una ramificación en todo lo que viene siendo la avenida desde Motor del Telchac, porque esa avenida, sí. es la, esa carretera es la principal que va a alimentar esa, esa zona residencial Premium frente al mar. Así es. Entonces eso está, está generando que se estén formando eh, ahora sí que eh, PDU en la zona por medio de los desarrolladores que van a hacer proyectos en una zona que antiguamente era nequenera, <risa> antiguamente era una zona eminentemente mm. nequenera que hoy por hoy se está transformando en una zona residencial mm. debido al desarrollo de Telchac puerto y, ad y adicionalmente en la parte de CISAL también tuve la oportunidad cuando trabajé en una desarrolladora eh, como director comercial dos años eh, uno, no voy a decir nombres pero uno de los socios eran directores del patronato de, te de terratenientes de CISAL y me constaba que estos, este patronato de terratenientes de CISAL tenían juntas con el mismo gobierno del estado para ponerse de acuerdos e ir planeando el desarrollo de la zona de CISAL de desde de la ordenada. conexión vial de Junucmá a CISAL, uh -huh. entonces es donde tú dices oye realmente si hay una visión de crecimiento y hay un ordenamiento urbano para darle valor a la zona y eso sí, es lo que gente como nosotros podemos aportar a los inversionistas realmente apalancado todas esas certezas tanto ambientales, jurídicas que debe tener ahora sí que una tierra para hacer una inversión segura y, y pues ahora sí que deje frutos en el futuro porque eh, como les he dicho en otros programas la, la plusvalidad hoy por hoy en, en Yucatán, dada la, ahora sí la migración tan fuerte que está habiendo, uh -huh. gracias a la seguridad, está dejando 15, 21, 22
1: por anuales, que eso es una locura. Exacto. Sí, la tierra se, siempre se, se plusvaliza. Pues para concluir este tema, Charlie, pues me gustaría eh, recapitular. Sí. Eh, Las recomendaciones es de que previo a, a poder hacer una inversión de este tipo, tengan... Es, 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 la certeza jurídica, la certeza catastral, la certeza ambiental, el tema de la liberación de Lina que, que, que comentamos, revisen bien los contratos, lo que van a firmar, como recomendación, asesórense, no, no lo tomen a, a la ligera, de sí. verdad, hay muchos especialistas, es un tema muy amplio y hay asesores jurídicos, asesores ambientales, asesores catastrales, etcétera Y creo que es muy conveniente invertir ese tiempo en, en recabar toda la información para tener las mayores certezas posibles antes de, de hacer una, una inversión.
0: ¿Y, y ya para cerrar, que ese, ese, esa tramitología o ese tiempo puede ser en una semana o menos siempre y cuando tengas un buen asesor que esté comercializando proyectos es. que cumplan con esos requisitos y te puedan enviar todos estos requisitos lo más ágil posible para que lo puedas revisar y si tienes algún asesor jurídico pues va a hacer tu asesor jurídico para que valide que todo esté en regla Exacto. y una vez que esté en regla se sí animarse a, inventir, a invertir como bien platicábamos mi querido Alberto pues Alberto no me queda más que agradecerte tu, no, presencia, al Carlos, tu presencia en este programa que no va a ser el último de hecho este es el primero de muchos eh, estamos preparando algo muy interesante aquí con, 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 con nuestro amigo Alberto, que como bien vimos, es un especialista y conocedor técnico de toda la materia de desarrollo inmobiliario. Muchísimas gracias Alberto, nos estamos viendo pronto por acá de nuevo y no me queda más que eh, recordarles a todos que se suscriban al canal, aquí Legado Inmobiliario, denle like, denle la campanita, eh, dejen algún comentario, como siempre les digo, ya sea positivo o negativo, el algoritmo no entiende, no entiende negativo y positivo, el algoritmo a mí me ayuda. Dejen comentarios, por favor, dejen su feedback y aquí estamos eh, para seguir apoyándonos. Dejen también qué temas les gustaría escuchar aquí en el programa, la verdad preguntas. es Preguntas. Que, exactamente, preguntas, temas, quieren volver a tener Alberto, de qué temas quisieran que hablemos con Alberto, porque con Alberto se puede hablar de todo lo que viene siendo desarrollo inmobiliario, que poco a poco, conforme vayan pasando más programas, van a estarse dando cuenta cómo aquí, literalmente van a ir aprendiendo de cómo es el desarrollo inmobiliario. Entonces, ya sea que quieras ser inversionista, ya sea, ya sea que quieras ser un asesor, ya sea que quieras eh, ser un futuro desarrollador, este es el podcast adecuado para ti, porque vamos a ver, estar hablando de todas las multidisciplinas que rodean y engloban a toda esta industria tan bonita y tan inmensa que me los bienes raíces. Alberto, nos estamos viendo pronto. Hasta Muchas luego. gracias, Carlos. Buenas Hasta luego.
1: Noches.